0: Herzlich Willkommen bei Literatur. Ich freue mich auf meinen heutigen Gast Heinrich Steinfest und seine Amsterdamer Novelle.
1: Ein Foto, das aus der Zeit gefallen ist und die Spurensuche nach den Hintergründen. Das ist die Ausgangslage für Heinrich Steinfests aberwitziges und kurzweiliges Buch Amsterdamer Novelle.
2: Wenn gesagt wird, Fotos lügen, dann eigentlich nur, weil wir mit der Wahrheit in einem bestimmten Foto steckt nicht einverstanden sind. Jetzt wird man sagen, dass die Vergangenen und erst recht die heutigen Möglichkeiten, ein Foto zu bearbeiten und zu verändern, enorm waren und sind. Aber ein solches Foto zeigt natürlich noch immer die Wahrheit einer Täuschung oder Lüge. Ein solches Foto offenbart den Betrug. Und so leuchtet die Wahrheit praktisch durch die Lüge hindurch. Das ist
1: die Prämisse für alles, was danach in Heinrich Steinfests Amsterdamer Novelle geschieht. Als bildender Künstler weiß er um die Macht der Bilder.
2: Was meinen wir zu sehen und äh, wo, wo täuschen wir uns möglicherweise in unserer, in unserer Sicht äh, der Dinge? Das ist für mich einfach spannend, äh, gewissermaßen hier das zu untersuchen, ja? inwieweit äh, Bilder uns äh, in eine falsche Richtung lenken oder inwieweit wir halt einfach sozusagen hinter das Bild sehen müssen, um, um die Wahrheit zu erkennen.
1: Er ist ein Fan der großen Meister. Nicht zuletzt deshalb besucht er jedes Mal, wenn er seine Heimatstadt Wien bereist, das Kunsthistorische Museum.
2: Ich gehe dorthin, wo eben die mir lieben und vertrauten Bilder hängen und äh, wo ich äh, flanieren kann, wo ich äh, in, in diesen wunderbaren Sitzbänken mich zurücklehnen und nachdenken kann.
1: Heinrich Steinfests Hang zu lapidarem Humor und seine Vorliebe für Bildgewalt fließen zusammen in einer weiteren Leidenschaft, in der für eine tollpatschige
2: Ente. Donald Duck ist sozusagen mein erster literarischer Held gewesen oder auch Anti-Held, also auch aber eine, eine frühe Identifikationsfigur, denn das ist letztlich Literatur oder das sind literarische Figuren.
1: Begonnen hat er seine schriftstellerische Karriere mit der ihm typischen Verquickung von Krimi, Kunst und Humor. Mehrfach wurde Heinrich Steinfest mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet. Zweimal war er für den Deutschen Buchpreis nominiert. Zuletzt stand er 2014 mit der Allesforscher auf der Shortlist. Geboren in Australien, aufgewachsen in Wien, lebt Heinrich Steinfest heute in Stuttgart. Als Österreicher im Exil hat er für seine neuen Landsleute auch eine Gebrauchsanweisung für Österreich geschrieben. Für ihn selbst ist ein großer österreichischer Literat
2: prägend. Thomas Bernhard ist einer meiner wesentlichen äh, Inspirationen für, für das Schreiben gewesen und, äh, und die alten Meister. Ich würde sagen, es ist mein Lieblingsbuch von Thomas Bernhardt und der ja hier immer sich auch immer wieder auf, einen bestimmten, auf eine bestimmte Bank sitzt, auch wenn es eine fiktive Bank ist in seinem Stück und immer wieder vor Tintoretto's weißbärtigen Mann sitzt und hier über das österreichische Wesen philosophiert und da eben auch Heidegger eine Rolle spielt. Und Heidegger wiederum, ein Buch von Heidegger sein und Zeit, hat auch eine ganz entscheidende Rolle in der Amsterdamer Novelle.
1: Bevor ich Heinrich Steinfest persönlich treffe, hier noch der Inhalt der Amsterdamer Novelle. Alles beginnt mit einem Foto, das ein junger Mann seinem Vater Roy eher beiläufig zeigt. Auf diesem ist ein Fahrradfahrer vor einem Haus an einer Kracht zu sehen, der dem Vater zum Verwechseln ähnlich sieht. Allein. Roy Paulsen war noch nie in Amsterdam und nimmt dieses verstörende Bild zum Anlass, sich auf eine Spurensuche zu begeben. Dabei tauchen immer weitere Fragen auf und die Bücher in einem offenen Bücherschrank verweisen auf den Zusammenhang von Raum und Zeit. Und wie das Foto, das es nicht geben dürfte, drängt sich auch noch ein Buch, das es ebenfalls nicht geben dürfte, ins Blickfeld und bringt die eine oder andere Erkenntnis. Und jetzt freue ich mich, Heinrich Steinfest zu begrüßen. Hallo.
0: Hallo, hallo. Grüße. Bitte schön. <lacht> hallo. Sein und Zeit, Heidegger, der hat ja durchaus geglaubt, dass es so etwas gibt wie eine nicht verhandelbare Realität. Wir hingegen sitzen hier in Wien am Wasser und tun aber so, als wären wir an einer Amsterdamer Gracht. Wie stehen denn Sie dazu zum Konzept einer nicht verhandelbaren Realität? Gibt es so
2: also Für mich gibt es vor allem eine. Eine nicht verhandelbare Fiktion. ja, Und äh, die ist, das, so sind meine Geschichten. Ja? Ausgangsmaterial ist die Realität, in dem Fall ein Foto, das äh, wirklich existiert, das mir tatsächlich von meinem Sohn aus Amsterdam geschickt wurde. Ich war noch nie in Amsterdam und äh, bin auch nicht hingefahren, sondern habe mir sozusagen aufgrund dieses Fotos mein Amsterdam erfunden für diese, für diese Novelle, für diesen kleinen Baum. Zum
0: heutigen Tag quasi nicht nein, in Amsterdam? Nein.
2: Aber das ist jetzt auch für mich nicht so, äh, so entscheidend. Also das, äh, ich habe das öfter schon gemacht, dass ich Orte äh, über Orte geschrieben habe, äh, äh, sozusagen die, die Realität äh, dieser Orte für mich erfunden habe, um nachher dann in diese Orte zu fahren und nachzusehen, inwieweit meine Erfindung mit der Realität übereinstimmt.
0: Das steht Ihnen das ja sozusagen noch bevor?
2: Da steht mir noch bevor. Ich lasse mir noch ein bisschen Zeit. Yeah. Ich lasse das Buch noch ein bisschen atmen und dann, dann schaue ich mir an das, das richtige Amsterdam. Aber natürlich ist es so, dass ich also gerade und Malerei spielt hier eine große Rolle, sage ich mal mein Amsterdam und überhaupt das, das Niederländische. Das ist in meinem Schädel aufgrund meiner Auseinandersetzung mit dem Goldenen Zeitalter der Niederlande, mit, mit Rembrandt, Vermeer, all diesen Malern. die, die Und Rembrandt spielt ja in dem Buch auch eine Rolle.
0: Ja, es ist auch schön, wie Sie sagen. Sie haben dadurch nicht Amsterdam geschaffen, sondern ihr Amsterdam,
2: ne? Ja, es ist ein, also es ist natürlich trotzdem inspiriert von all das, von all dem, was ich über Amsterdam kenne, also an Fotografien, an Büchern, an Bildern und das ist, wie gesagt, das ist, ich, ich, für mich ist der Vergleich der, dass, dass die Realität und das sind ja sozusagen Erfahrungen, die ich habe, das sind Bilder, das sind Berichte, das ist das Material, das ist der Ton, mit dem forme ich dann meine Geschichte. Das ist gewissermaßen dann ein Homunkulus, eine künstliche Geschichte oder künstliche Figur. Aber dem wird natürlich dann durch, durch den Leser, der diese Geschichte liest, das Leben eingehaucht. Und so entsteht eben gewissermaßen ein Paralleluniversum, ein Parallel- oder alternatives Amsterdam, in der diese Geschichte stattfindet.
0: Sozusagen, die Realität mag vielleicht verhandelbar sein, aber dass diese Geschichte künstlich ist, dass es nicht verhandelt war?
2: Ja, es ist äh, künstlich einerseits, aber natürlich eben, wie ich gesagt, im Sinne dieses, äh, ich sage dazu gerne Romankosmos. Ja? Das ist eben diese Parallelwelt, in der meine Geschichten spielen. Und die spielen ja auch alle im selben Paralleluniversum, was ja auch dazu führt, dass mitunter Figuren aus verschiedenen Romanen äh, sich begegnen, weil sie ja in der gleichen Welt existieren. Und, äh, und Amsterdam, diese Novelle, ist letztlich auch ein Teil äh, dieser, dieses Romankosmos, der aus, ja, in der Zwischenzeit glaube ich, 30 Büchern besteht. Und da ist jetzt äh, sozusagen Amsterdam neu dazugekommen. Ja,
0: wirklich? Und das hängt für Sie sozusagen in Ihrem Kopf alles zusammen? Das kann da einfach so passieren, dass ein Charakter aus dem einen, ja, Buch wie,
2: wie eben in unserer Realität auch. Ja? Ja. Das, ist, äh, das ist weniger etwas, was ich äh, sozusagen erzwinge oder herausfordere, äh, sondern das ist eher dem sogenannten Zufall geschuldet, der eben auch dazu führt, dass Figuren, sich eben begegnen. Ja? Also, das ist manchmal, das findet statt und wenn es stattfindet, dann beschreibe ich es und äh, hinterfrage es eigentlich gar nicht, sondern ich, ich, ich lasse es einfach geschehen.
0: Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend, dass die alle miteinander zusammenhängen. Aber Sie haben schon erwähnt, das Foto, auf dem dieses Buch basiert, das gab es wirklich. Und äh, erzählen Sie noch einmal, wie, wie ist es dazu gekommen? Ja, gefordert? also
2: mein, mein Sohn hat mir eben, der war tatsächlich in Amsterdam, also mindestens einer musste ja wirklich dort sein, und der hat mir eben äh, Handyfotos mitgebracht. Äh, er hat da zwischen Ode Kerk und Hortus Botanicus äh, eben fotografiert und sagt, schau Papa, das ist, äh, da ist ein merkwürdiges Bild, darauf ist ein Radfahrer, der schaut ja so verdammt ähnlich und in dem Haus hinter einer Scheibe befindet sich eine merkwürdige Figur, es ist etwas diffus, könnte ein Baby sein, das sich an einem Gitterbett hochstemmt, könnte aber auch eine kleine, alte, runzelige Frau sein. Also das ist der horrible Aspekt. Und der zweite horrible Aspekt ist eben seine Doppelgängerschaft. Und Doppelgängerschaft ist etwas, mit dem ich mich schon öfters in Büchern beschäftigt habe. Das ist so, da kommt das Unwirklich in die Welt. Und ich war von diesem Foto natürlich fasziniert. Und haben wir gedacht, okay, ich, ich übernehme das jetzt einfach für meine Geschichte. Das ist der Ausgangspunkt meiner Geschichte. Wobei all das, was dann passiert, ist natürlich nicht mehr autobiografisch geprägt, sondern das ist dann eben reine Fiktion. Aber es gibt natürlich zwischen mir und der Hauptperson durchaus zumindest äußerliche Parallelen. Allerdings bin ich kein Visagist ja. wie die Hauptfigur und lebe auch, komme auch nicht aus Köln. Und eben zum Unterschied von meiner Hauptfigur war ich noch nie in Amsterdam. Die Hauptfigur hingegen ist gewissermaßen gezwungen, diesen Ort aufzusuchen. Er ist von dem Foto ein Stück weit besessen, eben auch von diesem Moment der Doppelgängerschaft und begibt sich eben nach Amsterdam, um dieses, dieses Haus aufzusuchen.
0: Und was hat das mit Ihnen gemacht, dieses Foto zu sehen? Haben Sie sofort gewusst, das wird wieder eine Geschichte?
2: Ja, ich, so geht es mir eigentlich mit all meinen Geschichten, dass ich ich habe so also einen Ausgangspunkt, eine Idee oder ein Objekt, das mich animiert oder eine Situation, die mich inspiriert und und dann kommt die Geschichte. Also die ist einfach die ist, ich ich habe das schon oft gesagt, aber ich entwickle keine Geschichten. Also es ist nicht so, ich habe keinen Plot, ich habe keine kein Gerüst, keine Konstruktion, sondern ich habe so einen Ausgangspunkt. Das ist wie ein Keim und das fängt halt an irgendwie zu sprießen und äh, dann fließt diese Geschichte. Äh, Allerdings am Ende, wenn sie geschrieben ist, dann geht schon noch mal darum, das zu komponieren und vielleicht also die einzelnen Stücke der Geschichte neu zusammenzusetzen und in ein harmonisches Ganzes zu führen. Sie machen das
0: am Ende, wenn alles geschrieben ist?
2: Ja, weil während ich schreibe habe ich gewissermaßen keine keine Zeit, mich um 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 Komposition zu kümmern, weil das ist so ein ein, ein fortlaufender Schreibprozess in dem ich jetzt unter Anführungszeichen nicht nachdenke. Also es, es entspricht eher so einem Automatismus. Ich bin in dem Synchronist äh, dieser, dieser fortlaufenden Handlung. Äh, aber wenn das dann fertig geschrieben ist, dann sozusagen gibt es eben schon die, die Eingriffe äh, des, des Schöpfers äh, in die Geschichte. Äh, da geht es dann um die Sprache, um, um, um die Bilder, um die Vergleiche. Das muss dann eben äh, geschärft und poliert und... und äh, oder akzentuiert werden.
0: Würden Sie sagen, Sie schreiben schnell?
2: Ich, bin, ich schreibe zwanghaft und schnell. Natürlich gibt es Momente, wo man nicht weiterkommt. Für mich ist das sozusagen ein, ein, der Nebel innerhalb der Geschichte, wo ich sage, ich gerate jetzt eben in so eine diffuse Atmosphäre, wo ich nicht weiterkomme. Und mein Mittel ist, ist, ist Haushalt. Also wenn ich nicht weiterkomme in einer Geschichte, dann greife ich also zum Staubsauger oder gehe in die Küche, putze die Küche oder die Fenster oder mache irgendwie Ordnung. Es ist, warum auch immer, ist das für mich die beste Art und Weise, einen Knoten zu lösen. Und das hilft. Und das hilft. Mitunter genügt es dann einmal kurz nach ein Zimmer gestaubsaugt zu haben und äh, dann, äh, dann kehre ich wieder zurück in, die, in, diese, in diese Fiktion und, und merke, dass sich der Nebel äh, gelichtet hat.
0: Das Buch ist ja auch eine Novelle. Ich habe jetzt das Gefühl, wenn ich mir so den modernen Buchmarkt anschaue, dass da nicht überbordend viele Novellen sind. Nicht unbedingt. Sind. Ich, ich finde ich find das Format der Novelle eigentlich sehr bereichernd und sehr schön. Ich frage mich schon länger, wieso da nicht mehr herauskommt. Wie, was gefällt Ihnen denn besonders gut?
2: Na, es es war Novelle. so, dass ich, ich hatte im Frühjahr 2020 ein dickes Buch geschrieben, Die Möbel des Teufels, ein Kriminalroman oder einen sogenannter Kriminalroman. Und äh, dann für das zweite Halbjahr 2020 ein weiteres Buch, auch ein dickes Buch geplant, das ich dann auch geschrieben habe, hatte jetzt aber äh, praktisch eine Sommerpause zwischen diesen beiden dicken Bänden und haben wir gedacht, okay, äh, in diesen drei vier Wochen, äh, da geht jetzt nur was, also ich habe sozusagen die Schreibpause schreibend bewältigt, indem ich eben diese diese Novelle verfasst habe und also dieses haben,
0: Buch ist in drei vier Wochen entstanden genau
2: und es äh, und das es war schlecht. aber und es war ja auch in einem Fluss geschrieben und ähm, und es war so, dass ich äh, natürlich jetzt nicht nur deshalb diese Form gewählt habe, weil sie sich aufgrund der Kürze so gut eignet, sondern weil ich in diesem Möbelbuch, das ich davor geschrieben habe, mich auch äh, aufgrund einer pandemischen Situation äh, mit Thomas Manns, äh, der Tod in Venedig, beschäftigt habe. Und äh, nicht zum ersten Mal, aber in ist Irgendwie Winter, naheliegend, ne? Äh, ist total naheliegend und... Äh, und, und war eben schon sehr beeindruckt von dieser, von dieser Prägnanz, von dieser Dichte, die sich aus, aus der Novellenform ergibt. Und ich würde, ich vergleiche es gern damit, der Roman, das ist wie ein, Geb also ein Haus mit vielen Zimmern, mit mehreren Etagen, mit, einem, mit einer Auffahrt, mit einem Park. Ja. Die Novelle ist ein Kabinett, ja. das ist ein Kabinettstück. Ja. Also es ist ein, es ist ein Raum, in der sich sozusagen aber das ganze Gebäude eben in diesem Raum verdichtet. Und darum habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, mich, äh, mich zurücknehmen zu müssen bei der Novelle, dass ich sage, okay, ich kann jetzt nur die Hälfte von dem schreiben, was da durch meinen Kopf geht, sondern es ist alles drinnen, von dem ich meine, es muss drinnen sein, aber eben eben verdichtet und, 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 und prägnant und äh, eben in, ein, in einen Kabinettraum äh, gepackt.
0: Eine andere Form, die Sie sehr schätzen, ist ja die Form des Krimis. Sie schreiben Krimis oder viele Ihrer Texte haben auch so leichte Krimi- oder Suspense-Elemente. Wieso? Was ermöglicht Ihnen diese Form?
2: Naja, es, es war eigentlich umgekehrt so, dass ich, ich habe mit dem Kriminalroman begonnen, weil mir der als Leser und ich war natürlich, bevor ich geschrieben habe oder zu schreiben begonnen habe, einfach mal ein leidenschaftlicher und obsessiver Leser. Und äh, als der war für mich nie irgendwie das Problem jetzt da zwischen Kriminal, also zwischen Genreliteratur und sogenannter Hochliteratur zu unterscheiden, das war für mich alles auf einer Ebene. Es gibt nur gute oder schlechte Bücher. Und, äh, und in dem Sinn... Äh, Chandler und Highsmith und, und Musil und Handke, das war für mich in dem das stand halt in einer Reihe und als ich zu schreiben begonnen habe, hatte ich den Eindruck gehabt, ich kann mit dem Kriminalroman, der mich durchaus im Anzieht und fasziniert und auch die Thematiken natürlich aber auch alles unterbringen, was in einem Roman drinnen steckt. Ja? Also der Kriminalroman schließt jetzt nicht aus, über Landschaften zu schreiben, über über Tiere zu schreiben, über über Empfindungen zu schreiben, experimentell zu sein. Das habe ich nie als Widerspruch empfunden und äh, ich habe jetzt allerdings ja eben nicht nur Kriminalromane, sondern auch Nicht-Kriminalromane geschrieben. Ich weiß das am Anfang einer Geschichte auch gar nicht. Ja? in welch, also ob das dann mehr in, in, in diese genre Richtung geht oder nicht. Und ich meine, dieses Buch ist jetzt kein Kriminalroman, hat aber eben auch diese kriminalromanartigen Anteile und das Obskure ist vielleicht ein bisschen, dass der Kriminalroman, der in diesem Jahr erschienen ist, eine einzige Leiche hat und die gibt es schon am Anfang der Geschichte und dieses, dieser Nicht-Kriminalroman hat immerhin fünf gewaltsame, gewaltsame Tode zu verzeichnen, allerdings auch eine Geburt und diese Geburt steht ja im Zentrum eigentlich der Geschichte.
0: Also es ist einmal kein Krimi. Was, was ist es denn? Ist es eine, ein Verwirrspiel, eine Romanze, eine Familiengeschichte, Fantasy?
2: Ja, wie so oft bei mir ist es eigentlich alles. Ja. Und äh, das ist eben auch, ist, natürlich, es ist eine Romanze und es ist, äh, und es ist äh, zum Teil eben auch wirklich sehr gewalttätig und, äh, und dann eben erfreulich und äh, durch eben auch eine Geburt und, äh, und letztlich... Äh, man hat mir gesagt, oder das, einige Kritiker haben mir gemeint, ich hätte hier sozusagen hier eben so ein Verwirrspiel getrieben. Ich war mir auch da bis zum Schluss nicht klar, wie diese Geschichte ausgeht. Also dass das Foto sozusagen so am Ende auch stehen wird und sich sozusagen so erfüllt, ich will jetzt auch nicht zu so viel verraten, aber hat sich auch für mich als, als Schreibenden wirklich erst zum Schluss ergeben. Dass so das, also ich, es ist kein konstruiertes Verwirrspiel, äh, wenn, dann hat mich die Geschichte sozusagen verwirrt. Und, äh, äh, und trotzdem meine ich, dass es ein, ein schlüssiges Ende ergibt.
0: Sie wirken ja äh, sozusagen an mehreren künstlerischen Fronten. Sie sind auch Maler. Wie ist denn das für Sie, eine selbstgeschriebene Geschichte zu illustrieren? Sie arbeiten dann ja dieselbe Geschichte in, in mehreren Medien auf. Ne? Also Nein, Wort ja, das, ist,
2: das wäre zu viel gesagt, weil ich mich jetzt sozusagen von der großen Malerei verabschiedet habe. Ich kann nicht sozusagen so viel schreiben und gleichzeitig äh, große Bilder malen. Aber was ich mache, ist, dass ich während des Schreibens herumkritzle. Also ich habe immer neben dem, neben dem Laptop äh, so ein Notizbuch äh, liegen und, und da wird hineingekritzelt. Und das ist aber das ist keine Illustration des Textes, sondern es ist eher so ein, sag ich mal, ein, ein atmosphärisches Kommentar. Ja, es ist einfach mitunter auch ganz abstrakt, das ist einfach, ich sage dazu gern Telefonkritzeleien, so wie man früher eben, wenn man neben dem Telefon, als Telefone noch stationäre Orte waren, herumgekritzelt hat, immer so ist es eben auch beim Schreibprozess, dass sich da irgendwas, manchmal klärt sich da auch was durch so ein durch so ein Herumkritzeln oder, oder manchmal das Gegenteil einer Klärung und es wird alles nur diffuser, aber es ist so ein, es ist ein, 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 ein Graf, eine grafische Spielerei äh, neben dem Schreibprozess, aber nicht im Sinne einer, einer Illustration. Äh, das, äh, davon halte ich auch nicht sehr viel, ehrlich gesagt, Geschichten irgendwie so äh, zu illustrieren. Das ist weil das sowieso, das, äh, das entsteht im Kopf des Lesers. Das braucht nicht jetzt noch eine, eine, eine grafische oder filmische Unterstützung. Äh.
0: Nein, das meine ich nicht, aber zum Beispiel, wenn Sie, ich meine, hier haben Sie ja auch das Cover selbst gestaltet. Ähm.
2: So sie wollte das, das, das Cover nicht hören Schemme. wollte das Cover, dann hat es Vielleicht ist es so unzufrieden mit mir. Ja,
0: ähm, nein, also sie haben das ja auch selber gestaltet. Wie war das zum Beispiel? Ich bin ganz furchtbar drin, selber Covers zu finden. Ich habe dann immer Ideen und wenn die die umsetzen, dann schaut das entsetzlich aus.
2: Ja, ich bin ja ganz froh, dass ich äh, jetzt äh, doch nach einigen äh, Jahren des Schreibens und vieler Bücher auch auch meine Covers machen darf, weil normalerweise wird man ja als Autor in der als letzter informiert über das Aussehen des Covers und sollte eigentlich nicht mitreden, wenn man ja überhaupt keine Ahnung hat von das habe sozusagen ich auch schon oft den gehört, markttechnischen Aspekten eines Covers. Aber ich mache ja auch nicht alle. Und äh, aber gerade eben bei den Nichtkriminalromanen, die auch vom Cover her im Grafischen sind zurückhaltender sind, äh, da darf ich da darf ich in letzter Zeit ran. Aber ich meine, ich habe zum Beispiel für dieses Cover, habe ich 20 Entwürfe gemacht, ja, weil ich, das ist, weil natürlich, da reden viele Leute mit, das ist ja auch legitim, nicht, und sagen, okay, das geht zu sehr in die eine Richtung oder zu sehr in die andere Richtung, das schreckt diese ab oder schreckt jene ab und das ist zu surreal oder das ist zu wenig Interesse, also es ist letztlich dann doch eine, in dem Fall, eher konventionellere Lösung geworden. Also ich habe doch einige Entwürfe gehabt, die stärker ins Surreale ging Allerdings immer mit dem Haus im Zentrum. Das ist, ja, klar. das ist
0: sozusagen eine Collage von dem Foto.
2: Das ist von dem Foto, genau. Also dieses Haus, sozusagen die, die, die Grundstruktur dieses Hauses existiert genauso auf dem realen Handyfoto. Das wollte ich genauso übernehmen. Und ja, ist, ist es eine, ist, eine, ist, ist eine eher simple Gestaltung, die aber ja, aber es, es, es bereitet mir natürlich Freude, äh, mir zu überlegen oder überlegen zu dürfen, äh, wie denn dieses Ding oder wie die Hülle dieses Dings aussieht. Und Hülle hat ja auch für, bei dieser Geschichte eine gewisse Bedeutung. Nicht?
0: Ja, allgemein Hülle, äh, Oberflächen. Äh, wenn wir schon bei Oberflächen sind und bei der Malerei, da, der Hauptprotagonist ist ja wie Visagist, könnte ja. man sagen, Malerei auf Gesichtern. Wieso ist es genau dieser Beruf geworden für den Hauptprotokonist? Ah,
2: keine Ahnung. Also ich, das, war, das war halt auch einfach Die so Die ehrliche Antwort. Nicht? Ja, so, so geht es mir halt oft, nicht, dass, dass eben eine Figur ist da und eine Figur hat eben dann einen bestimmten Beruf. Ich meine, da, er ist schon jemand, und er sagt es ja selbst, er, er hängt an der Oberfläche. Ja? Er ist jemand, der interessiert ist eben an den Hüllen, bei einem Auto interessiert ihn nicht die Motorkraft, sondern die Karosserie. Bei einem Gesicht interessiert ihn nicht, was hinter dem Gesicht ist, sondern die Oberfläche. Ich glaube aber nicht, dass er deshalb ein oberflächlicher Mensch ist, aber er ist eben sehr an, 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 diesen, an diesen Strukturen, an, an diesen Formen, eben an der, der Hülle interessiert. Und äh, wie gesagt, ist auch sein Beruf. Und äh, ich habe mir dann überlegt, wahrscheinlich war es so, dass ich in, in, in meinem Leben... Äh, durch, durch Buchmessen und kleinere Auftritte oder so, immer nur mit äh, dieser Schistinnen äh, konfrontiert war und es mir eine große Freude bereitet hat, äh, diesem Beruf normal einen Mann zuzuordnen. Und, äh, ja, und das hat äh, und, und setzt sich natürlich schon in der Geschichte dann laufend vor. Das wird schon, also, es geht nicht nur, dass er diesen Beruf äh, eben ausübt, sondern eben immer wieder auch in Bezug auf die Oberfläche oder die Hülle äh, reflektiert. Ich habe ein paar Mal auch dann denken müssen an so an dieses an diese alte Vorstellung von Lucrez, dass die Dinge dass alle Dinge praktisch ein Häutchen besitzen und dass dieses Häutchen sich von dem Objekt löst und einen Abdruck in unseren Augen bildet. Nicht? Dass wir sozusagen alles, was wir sehen, ist in Wirklichkeit nur ein Häutchen der Objekte und Gegenstände. So eine die wir äh, reverse
0: nicht. Ideenlehre, ne? Ja, genau, ja, ja. ja. Auch nicht schlecht. Also das
2: äh, musste ich immer ein bisschen dran denken, weil hier, es spielt ja dann auch eben Heidiges Sein und Zeit eine Rolle, aber eigentlich nur äh, das, die, die, der Deckel oder der, 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 eben wieder die Hülle, also das, Hülle, das, das Cover oder der, der, der Umschlag. Und in Wirklichkeit äh, ja, ist, ist, dieses, ist dieses Buch äh, äh, ja, praktisch nur die Hülle, um etwas ganz anderes zu beinhalten als, als eben die Seiten eines Philosophen.
0: Aber apropos Philosophen, Sie haben auch gesagt, dass Sie eigentlich fast lieber philosophische Werke lesen als, als ähm, reine Literatur. Wieso? Was, was ja, also das? ich
2: kann nicht, äh, ich habe ich hab sehr viel gelesen, solange ich Maler war. Aber in dem Moment, wo ich zu schreiben begonnen habe, hatte ich den Eindruck, ich muss mich sozusagen ein bisschen von, von, dem, von den Schriften anderer oder von der Belletristik anderer, das würde mich zu stark dann jetzt auch beeinflussen. Und, ähm, während des Schreibens. Während des Schreibens, das geht nicht. Äh, mit Philosophie geht es, weil Philosophie äh, mich also einfach stark inspiriert. Ja? Auch Film inspiriert mich sehr stark. Und äh, was ich von der Philosophie letztlich gelernt habe, ist äh, äh, sozusagen die Dinge vom, von ihrem Beginn her äh, zu denken. Weil, also Mich interessiert ja jetzt nicht äh, Sekundärliteratur. Ich, ich baue ja nicht auf also auf, auf vielen anderen Schriften auf, sondern wenn ich Philosophie lese, dann eben sozusagen das Original. ja Also den Denker oder die Denkerin, die begonnen hat, einen bestimmten Aspekt des Lebens eben neu äh, zu überlegen, neu äh, zu überdenken. Und, und vielleicht überhaupt das Schöne an der Philosophie ist, dass man eben, äh, dass man lernt zu denken, also das eigene Denken ein, ein Stück weit zu schulen. Äh, so gesehen habe ich auch nicht ich vertrete nicht irgendeine philosophische Richtung oder sage, äh, da gibt es einen, der Recht hat und alle anderen haben Unrecht. Oder, das ist, mich interessiert eigentlich nur äh, das Denken, selbst der Prozess des Denkens, selbst wenn der zu einem Schwachsinn führt. Ja, aber äh, es gibt Weiß manchmal ja doch, schöne Wege diesen, zu diesem Schwachsinn. <lacht> das
0: ist interessant, das hat man auch von Nietzsche gesagt, dass er quasi äh, wie besessen studiert hat, nur wenn er dann geschrieben hat, hat er alles weggeräumt, weil da hat er hat auch gesagt, Geht nicht.
2: Ja, ja, also da muss ich auch ganz frei sein, sozusagen, für diese eigene äh, Gedankenwelt. Und äh, das, was mich äh, neben der Philosophie aber da noch interessiert, ist letztlich dann ganz simpel. Sachliteratur, weil ich ja immer damit konfrontiert bin, also meine Figuren, die sind ja nicht mit meinem Wissen und mit meinen Leidenschaften ausgestattet, ja, das wäre ja auch relativ banal, wenn die alle wie ich sind, nicht? sondern die sind eben, ich meine, ich habe auch keine Ahnung von Visagisten, ja, und das heißt, mit jeder Figur kommt natürlich auch eine Auseinandersetzung mit deren, mit deren Berufen, mit deren Leidenschaften, mit deren Hobbys, und äh, das mögen nicht immer meine Interessen sein, aber ich muss mich ja dann mit den Interessen meiner Figuren auseinanderzusetzen. Darum lese ich dann auch relativ viel äh, Sachliteratur. Aber das ist, alles, was ich lese, dient eigentlich nur meinem eigenen Schreiben. Also ich bin ja auch vollkommen egoistisch. Ja? Ich bin ein Sammler. Ich sammle alles, was irgendwie für mich und für meine äh, literarischen Zwecke halt von Nutzen sind.
0: Philosophie, Sachliteratur, Sie als Bildender Künstler sind ja auch bekennender Fan von Comics. Wieso haben Sie sich eigentlich noch nie selber an einen Comic gewagt oder an eine Graphic
2: Novel? Ich weiß nicht. Das, ich ich glaube, dass ich es einfach nicht kann. Ja? Also das, ist, äh, man kann, das gilt ja für viele Sachen. Ich, kann, ich, bin, auch, ich bin auch kein Dramatiker ja? und ich bin kein Drehbuchautor. Das ist aber also, auch gut, wenn man das weiß. Ja, also weil, nur weil man jetzt sozusagen in, in einer Disziplin gut ist, heißt das nicht, in, auch in allen anderen gut zu sein. Und äh, da kommt ja auch mitunter ganz schön viel Dreck dabei heraus, wenn Leute eben auch aus so einem Größenwahn heraus auch noch musizieren müssen und auch noch dieses und jenes machen müssen. Und äh, was nicht heißt, dass ich nicht natürlich auch an anderen Gattungen interessiert bin oder auch mich versucht habe, äh, aber ich, ich habe festgestellt, dass das nicht mein Ding und, äh, und das muss auch nicht sein. Ebenso wie ich auch äh, keine Theaterstücke schreibe und mich äh, rein dem, dem Roman... Ich, ich, ich mache auch keine Lyrik, ich, ich wäre ein katastrophaler Lyriker. Ja? Und ähm, ja, darum bleibe ich bei dem, was mir liegt und was ich glaube zu können. Ist doch gut. Ja.
0: Ist doch gut. <lacht> ähm. Das, was Sie auf jeden Fall können, meiner Auffassung nach, ist das Spiel mit Wendungen und doppelten Böden in der Literatur. Was, was gefällt Ihnen so gut an diesem Hintergründigen?
2: Auch da ist es so, dass also, diese Überraschungsmomente, die geschehen und ich lasse sie zu. Also es ist auch, ich bin auch manchmal verblüfft über das ein oder andere. Also ich bin nicht verblüfft, weil ich so geniale Ideen habe, sondern ich bin verblüfft darüber, wenn da plötzlich so eine Wendung kommt. Und, ich, wo ich mir auch manchmal überlege, okay, äh, wo, wo soll das jetzt hinführen oder warum geschieht das? Äh, aber ich lasse es eben zu, so wie ich mitunter auch äh, Fehler zulasse, ja? wo ich sage, so, wenn ein Fehler passiert, dann hat er meistens den Grund. Ja? Also Fehler sind ja auch ein wesentlicher Teil unserer, unserer Realität. Und darum muss man auch eine Geschichte, in der Fehler sind, jetzt nicht sozusagen von allen Fehlern befreien oder glätten, sondern sich eher darüber Gedanken machen, warum diese Fehler äh, geschehen sind oder welche Funktion sie in der Geschichte haben. Also, aber äh, es ist natürlich, äh, ich liebe das ja auch auch bei, bei Filmen sehr. Die ich, ich bin ein, ein bekennender Cineast und, und, äh, und ich, ich mag es, äh, verblüfft und verwirrt und, und irritiert zu sein, ob einer, äh, ob einer Wendung oder eines auch des Einbruchs von etwas Unwirklichem. Ich finde es wunderschön, wenn in einer Geschichte, die so normal dahin plätschert, plötzlich etwas vollkommen Fantastisches passiert. Und ja, das, ich finde das aufregend und erregend und versuche das auch in meine Geschichten halt unterzubringen.
0: Fehler zulassen, man muss ich auch Inspirationen zulassen. In, in dem Fall war es ein Foto, aber was, was sind denn sonst noch Dinge, die Sie inspirieren oder Situationen? Oder?
2: Ja, auch da muss ich sagen, dass es, es, es gibt ja für mich nichts, was uninteressant ist, nicht? Also, das ist, ich sammle, habe ich zuerst gesagt, aber, aber dieses, dieses Sammeln ist jetzt nicht so, so stark eingeteilt in Kategorien, dass ich sage, also dass die die unwichtigen Dinge oder die wichtigen Dinge des Lebens, sondern so wie ich auch sage, es gibt keinen uninteressanten Ort, ja, also es gibt auch die Hintertupfings dieser Welt sind interessant, ja, und 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 sind es wert, sie zu erkunden und zu erforschen. Aber natürlich muss ich auch selektieren und das ist beim Sammeln so, nicht? Man kann nun nicht das gesamte gesammelte Material irgendwie hineinzwängen in, in alle Geschichten. Aber auch diesen Selektionsprozess, auch der hat eher was, unterliegt eher so einem Automatismus oder einem Gefühl, ja, wo ich sage, ja, das ist jetzt gerade, das ist gerade richtig. Diese, dieser Aspekt der Geschichte sitzt. und wenn ich jetzt gerade über, über, über eine Blumenvase schreiben möchte, dann schreibe ich jetzt über eine Blumenvase, bin aber, versucht oder bemühe mich, das mit Spannung zu tun. Ich bin überzeugt, dass eine Aufgabe der Literatur Unterhaltung ist. Und das ist für mich kein negativer Begriff. Und zur Unterhaltung gehört es auch eben, die Leute, dass es den Leuten Spaß macht, das zu lesen. Und deshalb muss man aber auch nicht gleich wieder banal werden, nicht? Und ja, ist ein Spagat, den ich zumindest versuche, so wie ich auch ein Fan bin einer Harmonisierung von E und U. Also ich, ich sehe das nicht als, als einen Widerspruch. Ähm, äh, kann alles dazu.
0: Ja, diesen Spagat zu schaffen, ist irgendwie die Aufgabe der Kunst. Ne? Ja, absolut. <lacht> Bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, Sie sammeln sozusagen keine Münzen, keine Briefmarken, sondern Anlässe und Inspirationen für Geschichten.
2: Ja, ich sammle auch Figuren. nicht also das ist, Mir ist ja auch klar, alle meine Figuren sind sind zwar fiktiv, aber sie bestehen natürlich aus vielen Elementen von, von realen Menschen, die ich kenne. Wenn ich Menschen begegne, dann ist es meistens irgendwie sozusagen ein Stück, was ich mir von denen abschaue. Ich, ich, ich mache ganz oder fast nie wirklich ein 1-zu-1-Porträt, dass ich jemanden aus der Realität jetzt sozusagen porträtiere, aber ich nehme Versatzstücke von, von realen Menschen und es geht ja nicht nur um Äußere, es geht ja auch um um, äh, um Eigenarten um, um Mimik und Gestik und, und irgendwann findet es dann zusammen mit anderen Leuten dann in einer Figur sozusagen das ist dann die Summe mehrerer äh, Begegnungen.
0: Diese 1 zu 1 Porträts wären ja auch irgendwie uninteressant, oder?
2: Ja, Außer dazu man braucht es ich... explizite Biografie. Ja, ja, genau. Nein, also das ist nicht Aufgabe von Literatur. Die Aufgabe von Literatur ist es ja eine neue Welt zu schaffen und nicht sozusagen die Alte zu kopieren. Also das ist, dann würde ich mich eher und ich und nichts gegen Journalismus, aber da, weil mich das, ich bin ich bin ja deshalb nicht Journalist, weil ich ich möchte eben ich möchte eben über erfundene Welten schreiben und wobei natürlich diese erfundenen Welten, sie speisen sich natürlich aus dem Realen. Und indem dem, wie Roland Barth sagt, dass wenn man sozusagen die Wirklichkeit seziert und dann neu zusammensetzt, schafft man es natürlich auch die Strukturen der wirklichen Welt aufzuzeigen. Ich glaube, dass man das besser kann mit einer erfundenen Geschichte, als indem ich einfach sozusagen nur die Welt naturalistisch abbilde.
0: Das ist sehr, sehr spannend. Ich würde Ihnen da ein bisschen widersprechen von dem, was ich in meinem Schaffen tue. Aber ich verstehe das total, wenn Sie sagen, es ist eher so der Weg über die künstliche Welt. Ich finde schon, dieses, dieses Tiefenstrukturen auflegen und dieses Sezieren, das ist doch eine, eine schöne Sache. Ähm, ich, ich und auch den
2: Wied, Entschuldigung, aber ich verstehe auch den Widerspruch, es ist, es ist nur halt sozusagen mein Weg. Nicht? Genau, ich glaube genau. auch, das ist ja so wie, genauso wie mit den Genres, ja? ich sag, das ist so eine große Palette von Möglichkeiten, die vielleicht ja auch alle sozusagen den gleichen Zweck oder Hintergrund haben, aber es sind halt verschiedene Wege. Zu, zu diesem Resultat zu kommen, aber das ist eigentlich die Offenlegung von, von Wirklichkeit. Genau, ja.
0: von den tiefen Strukturen Genau, von etwas, was man also das ist so,
2: es ist das, Sie haben gesagt, es ist tatsächlich, es ist, es ist ein Korpus, den man öffnet und nachschaut, wie schaut es da drinnen aus, genau. ja.
0: weil man es eben von außen nicht sehen ja. würde, deswegen braucht es genau. die Literatur. Bezüglich Ihrer Freizeitgestaltung. Sie haben ja gesagt, wenn Sie mal nicht schreiben, dann äh, schreiben Sie zur Abwechslung. Aber ähm, was machen Sie denn sonst noch so, um sich zu entspannen? Naja,
2: ich habe ja schon kurz gesagt, also dass natürlich zumindest zu, zur Lösung der Knoten äh, haushälterische Tätigkeiten äh, meine Leidenschaft sind. Aber ich bin auch schon auch ein bisschen ein Bewegungsfanatiker. Das heißt, ich... Äh, ich bin zwar nicht, wie kürzlich gesagt wurde, ein 50-jähriger Langstreckenläufer, sondern in der Zwischenzeit eher ein 60-jähriger Langsamläufer. Aber ich, ich, ich brauche auch diese Bewegung. Also das ist schon, auch, auch, auch die Bewegung ist ein bisschen Teil des, 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 des Nachdenkens, über Überlegens. Also so wie bei Thomas Berner das Gehen, nicht? Ist bei mir sozusagen das Laufen, diese, diese Möglichkeit über, über Sachen. Also man, über manches kann ich scheinbar nur nachdenken, wenn ich in heftigerer Bewegung mich befinde. Und, ähm, und neben all dem ist natürlich auch Familie spielt eine Rolle, aber genau über das redet man eigentlich nicht, <lacht> finde ich, öffentlich. Das ist das, der intime Bereich des, des familiären Daseins. Muss man ja der, Gott sei Dank nicht. Der, der muss man nicht, aber der natürlich trotzdem sehr, sehr wichtig und sehr prägend ist.
0: Ja, zum Schluss möchte ich noch auf den Ort zurückkommen, in dem wir hier sitzen. Ähm, äh, wir sind in Wien. Sie leben schon lange in Stuttgart. Welchen Bezug haben Sie denn noch zu Wien?
2: Ja, also es, es ist ja, ich habe ja weiterhin auch hier noch äh, Familie und ich komme regelmäßig nach Wien. Und es ist, äh, ja, zum Teil ist es ein Sehnsuchtsort, zum Teil war ich auch froh, davon loszukommen. Also es ist immer noch auch etwas ambivalent, äh, aber es ist es ist auch der Ort, von dem ich doch meine, dass ich an ihn zurückkehren werde. Und äh, es, ähm, ich erwähne das oft, aber es gefällt mir einfach so gut. Der Doder hat gesagt, dass eben sozusagen äh, die Jugend, das ist wie ein Eimer, den man sich überstülpt. Und dann rinnt dir ein Leben lang diese Soße über den Körper. Und ich sage auch, das ist halt bei mir wirklich, das ist die österreichische Soße und äh, die ich ja überhaupt nicht verleugnen kann und die auch in Deutschland und auch mein Schreiben, auch, auch 20 Jahre oder über 20 Jahre, äh, Deutschland hat überhaupt nichts daran geändert, dass mein, mein Schreiben ganz stark äh, von der österreichischen Literatur geprägt ist, mit der ich halt aufgewachsen bin. Das ist, und, und, all, und all das, was ich hier erlebt habe und was mir hier passiert hat, das ist noch immer einfach prägend und wirkend und äh, da kann man sich einfach nicht davon lösen das schreckliche wie das schöne
0: in dieser österreichischen Soße brodelt man sogar in Stuttgart sozusagen Genau
2: Das
0: ist doch ein schönes Schlusswort Da finde ich auch dann hätte ich noch eine Bitte an Sie könnten ja. Sie mir vielleicht das Buch signieren
2: Ja das mache ich sehr gerne
0: Das
1: war's für heute aber wie heißt das so schön Es ist nicht aller Tage Abend Und so schlagen wir sicher bald wieder ein neues Kapitel auf Bis dann bei Literatur